1: Also die, die israelische Armee ist schon seit einigen Tagen nahe am Zentrum von Gaza City und damit auch nahe am Hauptquartier. Jetzt steht sie vor den Toren des größten... Spitals der, der größten Klinik, dem Schifa Krankenhaus und weiß nicht so recht, was sie tun soll, denn dort sind immer noch, ich glaube, 650 Patienten und Tausende haben dort Schutz gesucht, weil sie der Meinung sind, dass dort nichts passiert. Ähm, die Israelis sind bisher, so viel ich weiß oder so viel die Armee gesagt hat, nicht in dieses Spital eingedrungen. Aber sie werden es tun, nehme ich an, weil unter dem Spital sind diese unterirdischen Einrichtungen, diese Installationen mit vermutlich mit dem Hauptquartier und mit einem der Zentralen der Hamas. Und wenn die Israelis die Hamas wirklich quasi ausschalten wollen als, politische, als militärische Kraft, dann müssen sie dort eindringen. Und das ist einfach ein weiteres Beispiel für diesen zynischen, menschenverachtenden ähm, Zug der Hamas, äh, dass sie quasi die militärischen, ihre militärischen Einrichtungen, ihre Terroreinrichtungen in, in zivilen Zentren ähm, installiert. Es gab auch am Wochenende, war ein embedded journalist, also ein israelischer Journalist, der mit der Truppe mitmarschieren konnte, hat gezeigt, wie Raketenfabriken, im Schulze- also in der Schule quasi neben dem Klassenzimmer installiert waren ähm, oder unter der Moschee. Und das sind alles so Dinge, die, das hat natürlich, äh, das tun sie mit, das tut die Hamas mit einer sehr konkreten Absicht. Es geht darum, zu quasi am Schluss möglichst viele Horrorbilder präsentieren zu können, wenn Zivilisten umkommen.
0: Kannst du mal, nochmals Fokus auf dieses Spital, auf dieses Krankenhaus. Was wäre so die, diese Dimension an ja, zivilen Opfern, die da mit, diesem, mit dieser Übernahme oder mit diesem Eindringen und mit dieser Inangriffnahme dieses Ziels, dieses dieses Bunkers, dieses Führerbunkers im Zusammenhang stehen? Um wie viele Menschenleben ginge es da? Was wären da die konkreten Dimensionen?
1: Also im Moment versuchen die Israelis immer noch die Patienten herauszulocken oder ja herauszurufen, ähm, wobei es gibt tatsächlich auch Patienten, Menschen, die eben an ihren Apparat gebunden sind, Sauerstoff oder Dialyseapparate und so, und dort wird es schon schwierig. Ähm, wie die Opferzahl dann aussehen wird am Ende, keine Ahnung, aber ich befürchte, dass sie nicht klein sein wird, dass sie groß sein wird. Ähm, Als humanitäre Geste haben die Israelis, sagen sie, Benzinfässer hingestellt für die Klinik, damit sie wenigstens Strom generieren können mit den den Generatoren. Die Hamas, wie viele Liter? 300 Liter. Die Hamas verweigert die Entgegennahme dieser Energie, dieser, dieser Benzinfässer, mit dem Vorwand, mit dem Argument, das sei viel zu wenig, das reiche 30 Minuten, 40 Minuten und es geht darum, einen 24 stunden betrieb herzustellen, aber letztlich äh, wollen sie das einfach verhindern. Sie wollen, ihr Ziel ist, eben diese schlimmen Horrorbilder zu produzieren, die dann Israel auf die Anklagebank setzen du sprichst
0: vom äh, Vordringen ins Zentrum von Gaza. Ähm, Präsident Bibi Benjamin Netanyahu spricht davon, dass der Norden im Gaza, dass er eigentlich faktisch nicht mehr unter der Kontrolle der Hamas sei, sondern dass da Israel quasi die Kontrolle, Kontrolle übernommen habe. Stimmt das? Was kannst du dazu sagen? Wie sieht, sehen da quasi die, die Gleich- oder Ungleichgewichte
1: dieses Krieges aus? Es sieht Also ich ich kann mich nur auf die Aussagen der israelischen Armee stützen, die sagen, dass das so ist. Das hat auch der Netanyahu, der Premierminister, so gesagt. Und es gibt Zeichen, dass das mindestens zu einem Teil richtig ist. Man sieht ja die Zehntausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen, aus dem Norden des Gazastreifens, die nach Süden quasi flüchten, migrieren und Das will die Hamas eigentlich verhindern, aber sie kann es offenbar nicht mehr verhindern. Das heißt, die Israelis bewachen diese diese, diese Fluchtrouten, es gibt im Moment zwei oder drei äh, für die Palästinenser, die werden von Israel bewacht und sichergestellt und sie stellen sicher, dass die Hamas sich dem nicht entgegenstellt. Also die israelische Armee bewacht die Palästinenser, die flüchten wollen. Schützt sie vor der Hamas. Das deutet darauf hin, dass die Hamas wirklich weitgehend die Kontrolle im Norden des Gazastreifens äh, weitgehend verloren hat. Das okay. heißt aber nicht, dass sie, dass sie nicht mehr zuschlagen kann.
0: Wollte ich gerade fragen, was bedeutet diese militärische, also dieses militärische Überhand von Israel im Norden? Was bedeutet das für diesen Krieg? Was bedeutet das vielleicht auch hinsichtlich der Geiseln? Kann man erwarten oder ist zu erwarten, dass die Hamas da irgendwie noch brutaler vorgehen wird, dass es quasi wie so Zufalls Notschläge geben wird. Was kannst du aufgrund dieses Ungleichgewichts oder dieser, dieser Überhand Israels ähm, da sagen, was für Auswirkungen hat das auf diesen Krieg? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com
1: Es gibt eine kurze Antwort. Ich kann nichts sagen dazu. Und zwar, und zwar, man weiß es schlicht nicht. Man weiß nicht, was in den Köpfen der Hamas vorgeht. Es gibt immer wieder Gerüchte von verschiedenen Quellen. Auch der Mettenjau hat gestern etwas angedeutet, dass die Verhandlungen langsam zum Ziel führen, also die Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln. Mhm. Hat man, Das hört man aber seit, seit Wochen, hört man das schon und es ist nie etwas passiert, abgesehen von, von vier äh, Frauen, die, die freigelassen wurden. Also man weiß eigentlich wenig. Ähm, das Einzige, das man sicher weiß, ist, dass der Chef des Mossad und dass der Chef des CIA in Katar waren, ja, in Katar waren beim Emir und vermutlich mit ihm über die Freilassung der Geisern oder eines Teils der Geiseln verhandelt haben. Aber wie das, aber deine Frage, wie sich die militärische Lage auf die Gemütslage der Hamas auswirkt, ähm, ist, ist, ähm, ich glaube, kann man nicht beurteilen.
0: Du hast vorher schon mehrmals angesprochen, oder? Die Hamas provoziert quasi diese schrecklichen Bilder, diese, diese, die quasi die Welt ähm, in in Atem halten. Jetzt sind mehrere Wortmeldungen schon gefallen, die Israel, die Israel kritisieren aufgrund ihrer Kriegsführung. Oder die da quasi, da kommen ähm, Wortmeldungen gemäß oder die kritisieren, dass ein völkerrechtswidriges Vorgehen sei, Kriegsverbrechen und weiß ich nicht was. Was kannst du dazu sagen? Was kannst du vielleicht auch entgegnen zu diesen Vorwürfen, dass da nicht eine, eine gesittete oder geordnete Kriegsführung im Nahost im Gang sei?
1: Ich kann die Vorwürfe verstehen, wenn man die Bilder sieht, und ich kann sagen, dass die Bilder werden noch viel, viel schlimmer werden, weil im Moment sind keine westlichen Journalisten im Gaza-Streifen. Und wenn die dann mal kommen und und reingelassen werden, dann dann wird das Ausmaß der Zerstörung ähm, für alle noch sichtbarer werden. Ähm, Also ich kann das einerseits verstehen, andererseits kann ich nicht verstehen, dass man nur den Israelis Kriegsverbrechen oder was auch immer vorwirft und niemand kommt auf die Idee, wirklich niemand kommt auf die Idee, da haben wir zu sagen, hört mit diesen Raketenbeschüssen auf. Das ist eigentlich alles der premier und lasst diese Geiseln endlich mal frei. Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann zieht sich die Armee zurück oder hört auf mit ihren Bombardements und äh, wird sich so verhalten, wie das vielen Leuten in Europa dann wahrscheinlich passen würde. Aber das sagt eigentlich niemand. Die Stoßrichtung geht einzig und allein auf das Verhalten Israels. Nun, das Verhalten Israels als als völkerrechtswidrig zu bezeichnen, ähm, das kann man schon tun, aber es ist falsch. Es ist falsch, weil erstens laut dem humanitären Kriegsrecht äh, sind Zivilisten, die in militärischen Anlagen sind und das ist von der Hamas bewusst so inszeniert wenn die in militärischen Anlagen sind, dann genießen sie nicht mehr den Schutz, der ihnen dieses Recht quasi gibt. Ähm, Und wer den Israelis jetzt äh, Kriegsverbrechen vorwirft, tappt genau in diese Falle. Auch wenn ich sagen muss, die Bilder sind horrend und das das Leid der Leute ist horrend, Mhm. aber die Schuld würde ich jetzt äh, wirklich nicht bei Israel suchen, Mhm. sondern bei der bewussten Inszenierung der Hamas. Mhm. Und dann gibt es den Vorwurf, das sei alles nicht verhältnismäßig. Mhm. Es wurden ja, ich sage jetzt mal, bloß 1200 Menschen umgebracht in Israel und 240 Menschen, 239 entführt. Das sei unproportional, das sei nicht proportional, wie sich die Israelis verhalten. Auch das ist ein Missverständnis, das Gesetz sagt nicht, rechnet nicht vor, ein Toto auf auf der einen Seite bedeutet oder gibt das Recht für einen Toten auf der anderen Seite? Überhaupt nicht. Es ist keine numerische Aufrechnung, sondern es geht darum, es ist quasi ein, ein Schlüssel, ein Instrument, eine Denkweise, eine Methode, bei der man entscheiden muss, lohnt sich das zivile Opfer, das man fordert, mit dem militärischen Nutzen, mhm. den man hat. Also wenn Sie äh, ein militärisches Hauptquartier vor sich haben, dass sie erobern müssen, weil sie ihre eigene Bevölkerung schützen wollen und sie müssen da, dabei Hunderte von Menschenleben riskieren, dann sagt das Gesetz nicht, dass das nicht proportional sei. Das ist ein großes Missverständnis, mhm. ähm, das äh, eigentlich immer wiederholt wird. Was wäre,
0: als wann wäre dieser Krieg, Israel, oder die Kriegsführung Israels aus deiner Sicht nicht mehr verhältnismäßig?
1: wenn sie einfach aus Freude Menschen umbringt oder aus Lust am Töten. Mhm. äh, Und das macht sie nachweisbar nicht, Mhm. sondern sie macht das wirklich immer unter der der Optik, lohnt sich das militärische Ziel. Nun ist das das unheimlich schwierige Entscheidende, das ist mir schon klar. Und dann muss man innerhalb von Sekunden, muss, muss der entsprechende Offizier oder die entsprechende Truppe, muss entscheiden, es gab, glaube ich, die Amerikaner hatten im Golfkrieg eine Regel bei Luftangriffen. Wir sprechen jetzt aber nicht wir sprechen jetzt nicht unbedingt von Luftangriffen. Bei Luftangriffen gab es die Regel, 35 erwartete Tote sind quasi okay. Wenn die Zahl darüber geht, braucht es eine Zustimmung der oberen Instanz. Und das geht, wenn man Zeit hat zu diskutieren und nachzufragen. Wenn man aber im Feld ist und quasi selber bedroht ist, dann kann man dieses luxuriöse äh, Denken oder diese luxuriöse Zeit äh, kann man nicht mehr beanspruchen?
0: Jetzt haben wir am Wochenende, jetzt kommen wir ein bisschen weg von dieser Kriegssituation, wir haben am Wochenende in mehreren europäischen Städten, auch in den USA zum Teil, hatten wir äh, Demonstrationen, auch bemerkenswerte Demonstrationen, zum Beispiel in Frankreich, wo eigentlich, wo parteiübergreifend von links bis rechts haben. Eine berühmte Persönlichkeit haben demonstriert François Hollande der ehemalige Präsident Frankreich so Schulter an Schulter mit Nicolas Sarkozy ebenfalls Präsident ehemaliger Präsident wie kommen solche, äh, solche Proteste gegen Antisemitismus derzeit in Israel an nimmt man das überhaupt zur Kenntnis oder wie ist da die Reaktion Also Proteste gegen,
1: gegen Israel oder gegen Antisemitismus Gegen
0: Antisemitismus haben sie sich jetzt da also wie in ausgesprochen Frankreich. ja
1: Ja, ja, das findet man sehr wohl wahr und man findet das auch beruhigend, weil was zuvor geschah von Berlin über London, über Paris, über Manchester, über auch die Situation an den amerikanischen Universitäten, das beunruhigt hier eigentlich sehr, ähm, weil das äh, aus Kreisen kommt, die, äh, die man bisher eigentlich als, sagen wir jetzt mal, neutral betrachtet hat. Ähm, und von daher hat diese Pariser Demonstration, hat man sehr gerne wahrgenommen, äh, aber irgendwie hat man das Gefühl, die anderen, die Gegenseite ist immer noch in der Mehrheit. Ähm, dazu im Übrigen nächste Woche, diese Woche ein Interview mit äh, Professor Wolfson, äh, wo wir auch dieses Thema ansprechen.
0: Mhm. Was, was, wünsch, also was wäre konkret noch ein Wunsch Israels? Wie, wie, wie würde man sich die westliche Unterstützung oder die, die Solidaritätsbekundungen konkret noch vorstellen, was wäre da das Nonplusultra sozusagen? Wie, wie sollte Frankreich, Deutschland und so weiter reagieren im Idealfall?
1: Also aus meiner Sicht wäre es, aus meiner Sicht wäre es eine Demonstration gegen die Hamas, gegen diese menschenverachtende Politik der Hamas, die Israel zu diesem Verhalten zwingt. Hm. Und Davon ist aber nicht zu spüren. Mit Ausnahme jetzt vielleicht äh, von der Pariser demonstration die du erwähnt hast. Und ich glaube, in Zürich gab es auch eine eine Demonstration in beschränktem Maß. Aber eine eine Massenkundgebung gegen die Hamas, das wäre eigentlich das richtige Zeichen.
0: Lieber Pierre, ich danke dir, dass du uns da aufgeklärt hast, abgedatet hast für heute. Wir treffen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Update aus Nahost. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank. <lacht>